0: Heute eine extrem spannende Folge und mit mega viel Leidenschaft. Der liebe Felix spricht mit mir über das Thema Personalisierung. Da merke ich auch plötzlich, wieder Gaul mit mir durchgeht. Genauso wie wie man bei Felix die unglaubliche Leidenschaft spürt. Nämlich Personalisierung wird immer noch total underrated. Am Ende enden wir damit, warum der liebe Felix vielleicht keine Sprachnachricht mehr abhört und was für ihn eigentlich auch ein persönlicher Kontakt wert ist. Hört euch die Folge an.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Felix. Felix, stell dich doch einmal kurz selbst vor, was du bist, was du machst, damit die Gäste oder Hörer und Hörerinnen einmal einschätzen können, ähm, wo du herkommst, was du machst, was deine Historie ist, um einfach zu verstehen, aus welchem Blickwinkel du über das Thema sprichst, über das wir gleich sprechen werden. Sehr
1: gerne, Jonas. Also erstmal vielen Dank äh, für die Möglichkeit. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Also, Servus alle, ich bin Felix, bin Geschäftsführer und Gründer der Turbo. Ich habe die Turbo damals 2013 gegründet. Wir hatten eigentlich so Automarkt zu 2015, ähm, kümmern uns das ganze Thema Personalisierung, Nutzer besser ansprechen, bessere User Experience auf der Seite, wirklich jedem Nutzer die bestmögliche Experience auf der Seite geben, wie es denn, wie es denn geht. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann durch dem ganzen e commerce marketing team auch Unterstützung zu geben, äh, agil zu sein, schnell und einfach die, ja, die Maßnahmen, die sie auch im Kopf haben, umsetzen zu können, ohne lange IT-Resource vielleicht intern zu blocken. Wieso ich das Ganze auch mache, das hat das mit meiner Historie, so. Also woher komme ich auch? Ich war davor lange bei der IntelliEd, bei CIO, ähm, IntelliEd, wer es nicht mehr kennt, damals der führende Anbieter für Multichannel-Tracking, Bitmanagement, RTB. Ich habe damals als Mitarbeiter Nummer 6 angefangen und habe mich primär um das ganze Thema Multichannel-Tracking und RTB gekümmert und habe damals auch schon gesehen, wie viel Geld Advertiser Tag für Tag an Google, Facebook oder jetzt Meta und Konsorten ausgeben und alle Nutzer auf der Webseite gleich behandelt werden. Und hatte mir irgendwann gedacht, dann muss es doch eine bessere Lösung geben, Nutzer eine bessere Erfahrung zu gebeten, auf was ihre Historie, was sie gemacht hatten, waren sie schon da, sind sie vielleicht schon Bestandskunden, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch zu sagen, wie kann man den Marketeers und den E-Com-Managern helfen. Das war so also meine dritte Station in meiner Berufswelt und ich bin schon seit 2000, so also schon ein bisschen in dieser ganzen E-Com- und Online-Branche, damals von Nürnberg nach München gekommen, nach meinem Studium in der Informatik und ja, ich bin Techniker, ähm, aber ich kann auch ein bisschen Marketing und das kann ich auch noch ein bisschen. Aber damals bei Pamboa angefangen nach meinem Studium, damals Shoppingportal haben wir gemacht, das ist Shopping Laiko, Shopping Yahoo. Das für eine Zeit lang kurze Zwischenstationen bei einer B2C-Real-Time-Auctioning-Plattform gab, den Namen zwei und ihr kennt eh kein Mensch. Dann zu Intelliert denn sie im Turbo. Cool. Das waren 20 Jahre innerhalb irgendwie einer Minute. Ja, ich habe mich, habe mich bemüht, Gas zu geben bei den ganzen. Nein, Spaß ist, ich wollte niemanden damit zu sehr auf die Nerven gehen und zu sehr langweilen mit meiner Historie.
0: Nein, nein, ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich finde das kompakt, glaube ich, auch total interessant. Ich finde es total spannend und es reicht, glaube ich, manchmal eine kurze Intro zu machen, was du ja auch getan hast. Vielen Dank. Weil wir jetzt ins Thema einsteigen und dann werden ja die Hörer und Hörerinnen innerhalb von 35 Minuten jetzt nochmal feststellen, welche Expertise du hast. Darum geht's ja. Felix, ich starte immer gerne mit einer Analogie oder möchte Analogien nutzen. Vielleicht kannst du der, du kennst dich nochmal mehr im Thema Personalisierung aus. Früher, ich bin im Dorf groß geworden, die Vanessa und der Julian finden das immer lustig und sagen immer Kuhdorf und suchen die Kühe im Dorf, so kleid ist es dann auch wieder nicht. Im Tante-Emma-Laden bin ich reingegangen und da hat mich die nette Dame, die Besitzerin, immer begrüßt mit einem Namen und die hat mir immer gesagt, dass ich ja den gleichen wieder haben will und hat mir den schon mal vorbereitet. Also die User-Experience war genial, ja. Wenn man jetzt in den Laden reingeht, in den großen Laden, irgendwie ein Discounter oder auch ein Premium-Laden, ist die Situation, dass irgendwie die SKU, also die Produktanzahl, sich maximal vervielfältigt hat, die Läden viel größer geworden ist und man nicht mehr die Mö- Möglichkeit hat, irgendwie eine, eine gute User-Experience zu bekommen, vor allem offline. Online siehst du den Wandel irgendwie in Richtung Marktplätze und Co. Und da ist ja das Thema Personalisierung immens wichtig geworden. Wie ist deine Erfahrung so über die letzten Jahre?
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich meine, ich komme so aus Nürnberg, was nicht kein Kuhdorf ganz ist, aber äh <lacht> nein, aber Nürnberg ist ja auch doch eher ländlich noch die Stadtteile und sowas. Und ich in meinem Stadtteil Ziegelstein, da war das genau das Gleiche, wenn ich als kleiner Puppe in meinen Laden rein bin und dann gab es wieder die gleichen Weckler, nicht Semmeln, wie man in Bayern sagt, also Weckler sein. Und das ist halt auch genau das, was du beschreibst. Es hat ein gutes Gefühl gegeben. Tatsächlich hat das online ja auch mal stattgefunden. Also wer sich an die Anfangszeit von Amazon erinnert, Amazon hat gerade einer der ersten Läden, wenn du wiederkommst, schon erstmal Hallo Felix oben drüber. Das fand man auch irgendwo cool. Das heißt, man versucht, diese, diese Experience, die man offline hat, auch in die online welt zu tragen. Hm. Und das hat, ich weiß noch, wie ich mich da wann war das? 2004, zu, 2005? Zu zu also lass mich jetzt nicht lügen von der Zeit, wann Amazon daraus begonnen hatte. Man hat sein Login, war eingeloggt, hatte sowas von persistente Cookies, ähm, die man noch nicht mehr losgeworden ist. man erst mit Namen, <lacht> fand jeder cool. Und das hat auch funktioniert. Dann kam irgendwann DSGVO, man darf nichts mehr, aber es funktioniert da trotzdem jetzt online. Und auch bei diesen ganzen Marktplätzen und alles, was du schreibst, es gibt ja super viele Marktplätze, gibt es. Es gibt aber auch noch super viele andere Händler. Sei es jetzt ein, nimm auch mal ein Fresnab, sei es ein Douglas, sei es, wo auch Leute immer wieder kommen. Fresnab ist das beste Beispiel. Das ganze Thema was Pet Supply oder sowas geht. Ich kenne selbst, ich habe Katzen, ich bestelle es nicht und meine Frau bestellt es immer wieder. Die kommt dann alle drei Wochen wieder und ihr Katzenf- äh, Katzenfutter Katzenfrau bestellen. Ähm, was sieht sie, sieht immer dieselbe Startseite, sieht immer dann immer, hier gibt's gerade eine Runde Promotion, das interessiert sie aber alles nicht. Es muss dir nicht den Namen unbedingt nennen, aber du hast ja immer noch die Daten im Browser, dass du schon mal da warst, dass du schon mal gekauft hast und dass du im Zweifel eine Katze hast. Und das ist ja etwas, was man nutzen kann. Zwar nicht mehr mit in your face hallo Kira, weil das ist <lacht> Datenschutz halt immer als Garten so ein bisschen das Problem, wo man sagt, man muss, es ist eine Thin-Red-Line, wo man aufpassen muss, was darf man oder was sollte man machen, ohne dass sich vielleicht der ein oder andere aufregt. Aber man kann es ja subtiler gestalten. Und das ist das, was für mich Personalisierung bedeutet, wo man sehr viele Möglichkeiten heute auch noch hat, auch trotz oder wegen DSGVO, jetzt, wie du es auch mal nennen willst. Aber man kann es ja relativ einfach auf die auf das, das Interesse des Nutzers jetzt schon eingehen mit
0: den Daten, die man hat. Und ich glaube, also wir, wir sprechen ja bei DSGVO immer, jetzt wollen wir da nicht maximal tief reingehen, aber ja von persönlichen Daten. Du kriegst ja, und ähm, jetzt wage ich mich vor, und du bist ja Experte, aber Personalisierung kannst du ja alleine schon durch den Kanal, von dem er kommt, anpassen. Ja, also jemand kommt von einer Preissuchmaschine, dass du dem nicht die allerteuersten Produkte anzeigst, ist natürlich verständlich, aber da hängt's ja bei vielen schon.
1: Genau. Und das ist ja, und das meinte ich diesen Punkt. Den Namen würde ich sozusagen nicht mehr anzeigen wegen persönlichen Daten.
0: Das ja, ist, ja, ja, fair.
1: Genau das ist der Unterschied. Du weißt ja jetzt schon, das meinte ich mit den Daten, die du schon hast. Du hast ja. das beste Beispiel gemacht. Wenn, wenn jemand von Google Shopping kommt, dann ist äh, der User in genau einem Produkt interessiert. Also es das heißt irgendwie, ja. ich will ein rotes Shirt haben oder ich will einen Fernseher haben. Der Interessiert sich dann nicht für eine Hose oder irgendwie für ein, keine Ahnung für eine PlayStation? Und auch da schon beim allerersten Einstieg, du kennst das Intent schon von diesem User. Du musst ihn ja nicht persönlich kennen mit Namen, aber du weißt ganz genau, was Interesse. Der ist eigentlich schon im Shopping und nicht mehr im Buying-Modus, sondern er will im Endeffekt was kaufen oder final sich für was entscheiden. Und das kannst du nutzen und genau da haben wir zum Beispiel auch mit Turbo mit Kunden extrem gute Ansätze gefahren, alleine über den ersten Einstieg. Das heißt, du kommst über Google Shopping und was passiert normalerweise? Du siehst das Produktbild, du siehst den Namen, du siehst den Preis und den Call-to-Action-Button jetzt in den Warenkorb. Schau dir mal die Statistiken an. Die meisten Shops haben eine bounce rate von über 70 Prozent bei Google Shopping, weil die sehen das Produkt und müssen sich entscheiden, Kaufe ich es oder lasse ich es sein oder vergleiche ich es wieder bei Google Shopping. Ja, Ganz einfach, wenn du das machst, du machst eine gute Recommendation und nicht irgendwie nur aus 15 Recommendation, sondern du sagst ganz genau, nur Leute mit einer statistisch ähnlichen Interesse, die von Shopping kam, auf das Produkt, was du kennst, aus der gleichen Kategorie, was sich dann andere Leute auch angeschaut haben und zeigst dir aber gleich im sichtbaren Bereich an. Also gibst dem Nutzer gleich eine Auswahl mit, und sagst, hey, wir wissen, du interessierst dich für einen Fernseher mit den Specs. Da sind noch andere, die sind vielleicht ein bisschen teuer, die sind ein bisschen günstiger, haben mehr Features. Wird das Interesse des Nutzers geweckt, Klickt drauf, bleibt auf der Seite und es steht auf dem Onset-Branding-Effekt und mit jedem Klick dann wieder, und das sind dann die Daten, die du brauchst für Personalisierung, weißt du schon mal deutlich mehr. Also weißt du weißt hm. so ganz genau, ich von mir auf dem 75 Zoll äh, Samsung, geht aber auf dem LG. dann weißt du, ah, die Marke ist vielleicht nicht ganz so interessant, es ist ja die Größe, die mich interessiert oder der Preis. Und mit jedem weiteren Klick weißt du, was ist denn die Affinität des Nutzers? Ist es eher die Marke, ist es der Preis, ist es die Größe? Was ist es denn wirklich? Und dann kannst du ja auch Nutzer genau diese Promotions, du kannst auch, also nicht nur deine Produkte, aber auch die Promotions oder vielleicht auch Newsletter anbieten, die wirklich von, für Relevanz für den Nutzer sind. Ja, ich bin,
0: jetzt bin ich sehr gehässig. Warum machen es die meisten nicht? Wieso <lacht> machen die es meisten nicht? Um, und jetzt, ich bin Selbsttechniker. Also, also, Felix, lass mich mal kurz ausführen, warum ich das sage. Ich habe das Gefühl, diese Personalisierung, wie du jetzt gerade sagst, also geht ja jetzt nicht um eine Marke, die wir bashen wollen, aber da jetzt ging jetzt irgendwie, bei euch um Katzen Sachen, wir machen das auch, aber ich komme auch gebe auch auf andere Seiten und habe nicht das Gefühl, dass da eine Personalisierung stattfindet, sondern du musst wieder maximal tief die Produkte suchen und sie wieder in den Warenkorb legen, vor allem wenn es Produkte sind, die du eigentlich replenishst. Wieso machen es die meisten nicht? Es ist, viele Sachen sind
1: relativ einfach theoretisch. Oft scheitert es an den internen Kapazitäten und an den Ressourcen und vielleicht auch ab und zu an dem Willen etwas zu tun, ist die Erfahrung, die ich zumindest habe. Ich meine, ich, was ich vorhin sagte, ich bin selbst Techniker, also ich kann auch ein bisschen einschätzen, was technisch was bedeutet. Jetzt haben viele Online-Shops, haben eine große Technik dahinter, die sonst für einen Shop, sonst sind für einen Shop verantwortlich, dass er stabil läuft, dass alles funktioniert, dass der Checkout funktioniert. Jetzt kommt dieses komische Marketing um die Ecke und sagt hier, liebe IT, ich bräuchte mal dringend was am besten gestern als morgen? Und dann ist die meiste Antwort, ja cool, planen wir ein, Es kommt das nächste Planning mit und dann im Sprint und dann kannst du es in einem Monat oder in zwei Monaten haben, wenn wir es fertig durchiteriert haben. Vom Marketing zurück, ja, das ist aber viel zu spät, dann brauchen wir es gar nicht machen. Und es hat nichts damit zu tun, dass die IT keinen Bock hat. Die hat wichtige Anteile zu tun. Und es sind, vor allem wenn es um Thema mit Recommendations und sowas geht, es sind doch viele Shops schon dann gescheitert, das selbst für sich zu machen. Das heißt, man will das irgendwie aufsetzen, man muss irgendwie gute Recommendations bauen, man hat einen guten Data Engineer, analysiert das Ganze. Und meine Erfahrung ist, nicht weil ich jetzt ein Toolanbieter bin, das überhaupt nicht, aber ich habe das auch oft mitgemacht, es sind nicht ohne Grund gibt Spezialisten da draußen, die das schon tun und die sich auf einen Kernbereich sp- äh, spezialisieren. Nee. Und die haben eben nicht nur von einem Shop-Erfahrung, sondern von vielen. Und ja, natürlich bist du die Recommendation immer nur für einen shop machen, du kannst Learnings, die du gerne über alle Kunden gelernt hast oder alle als Kundenportfolios gelernt hattest. Die Erfahrung wieder machen. Und es gibt halt interne Leute, die dediziert für dieses Thema zuständig sind. Bei vielen scheitert es auch einfach da dass sie sagen, ja, sie wollen, aber verwerfen es immer wieder, weil sie ganz andere offenliegende liegende Zahlen haben. Wir sagen, ja, viele Online-Shops haben doch das, das meiste, was sie messen können, ist, wie viel Geld gebe ich in Google aus oder in Meta oder in meinen ähm, offsite kampagnen und was für einen ROI habe ich davon? Das ist das einfachste Mittel für sie, das Ganze zu tun. Das erste Mittel, ja, zu messen. Ja, und vernachlässigen dann oft dabei, was mache ich denn mit meinen Kunden oder mit meinen Usern auf der Webseite? Also nicht nur den Bestands, Kunden, sondern auch mit denen, die immer wieder kommen, die einmal eingekauft wurden. Das vernachlässigen meiner Ansicht nach sehr viele, weil es auf den offensichtlichsten Kanal gehen, also PPC, also SEA und, und, und Remarketing Ads, die einfach ganz klar messbar sind.
0: Ja, aber das ist ja total spannend, wenn man jetzt sozusagen, wir würden diese Folge irgendwie drei Schritte für erfolgreiche Personalisierung nennen. Wenn man sozusagen den ersten Schritt nimmt, ist es ist doch eigentlich, du stellst fest, du optimierst eigentlich jeden einzelnen Kanal. So. Jetzt hast du die Situation, und um, sorry, ich mag Analogien, du, du hast ein Produkt, das steht ganz vorne in deinem Shop beziehungsweise in deinem Ladenlokal. Die gehen rein, die gucken sich das an, wie du sagst. Und von 100 Leuten drehen 70 um. Warum fragst du diese 70 Leute nicht mal, brauchst du 5% Rabatt? Willst du kostenfrei versenden? Willst du irgendwie, ähm, brauchst du was on top? Warum gehst du wieder? ja? Und jetzt soll jetzt hier keine Rage-Rede sein, aber warum, warum wird das nicht gemacht? Weil das ist ja wirklich bares Geld. Ich verstehe, auf der anderen Seite wir ja aus dem Datenbereich beschäftigen uns dann viel mit, mit äh, MMM oder mit äh, Attribution, was ja aber meiner Ansicht nach kein low-hanging food ist im Vergleich zu, zu Personalisierung.
1: <lacht> gut, eine Attribution ist nur so gut wie der, der ja aufgesetzt hat und für seinen Kanal optimiert hat, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> mein, äh, Attribution haben wir lange bei Intelli auch gemacht. Was nimmst du? Nimmst du eine Badewanne, nimmst du ein Custom-Modell, wie gewichtest du Kanäle und im Zweifel ist das Modell immer dann in das Pendel geschlagen, wie derjenige, der es beeinflussen haben wollte. Also komme ich aus einem Affiliate-Kanal, war auf einmal ein Affiliate-Toll, kam ich aus dem SEA-Kanal, war nach der Attribution SEA am Ende super. Zur Frage zurück, wieso es dann nicht diese, wenn man es sowieso schon hat und wieso findet man sich damit ab? Weil man fragt seine Kollegen vielleicht aus einem anderen Bereich: hey, wie ist denn das bei dir? Sagen sie, ja, ich habe auch eine Bounce-Rate von 70 Prozent. Dann fragen die noch jemanden und bei wir auch so. Dann machen wir ja nichts falsch, wir sind ja Marktstandard. <lacht> ja. Und das ist ja oft genau das. Man fragt einfach andere und schaut sich Statistiken an und sagt, ja, es sind ja überall 70 plus Prozent. Dann ist es halt einfach so. Dann muss ich damit leben. Und ja, mhm. der ROI auf dem Kanal ist trotzdem ganz gut. Also ist ja ist funktioniert ja trotzdem alles. CPCs sind ja in Ordnung. Ich habe trotzdem meinen CPO dahinter, der passt. In, ist ja positiv. Dann ist es genau dieses, was halt dann viele sagen wie so, sie geben sich damit zufrieden. Sie sagen einfach, das ist halt so. Ich lebe damit. Der Kanal
0: passt ja trotzdem. Es gibt eigentlich keinen Handlungsbedarf. Ja, wenn man sich so die Entwicklung von Tech-Management, Web-Analytics-Tools anguckst, du hast ja vorhin so ein bisschen was von sprint von, von Sprintlogik und von man muss auf die Ergebnisse warten gesprochen. Das hast du ja bei einem klassischen Personalisierungstool nicht mehr. Du kannst das Personalisierungstool anders implementieren. Ich glaube, es ist nochmal eine Herausforderung, wenn du eine Single-Page-Application natürlich hast, aber die, die normalen Shop-Systeme, die jetzt vorherrschen, und mit denen hast du ja eigentlich schon die Möglichkeit, das Tool zusätzlich zur klassischen Entwicklung einzubinden. kannst Tests fahren, gucken, ob es funktioniert und wenn es erfolgreich ist, kannst du jetzt mal hardcore, quick and dirty diesen Test auf 100% drehen und durchlaufen lassen oder du implementierst es halt in der IT.
1: Genau, äh, das ist halt der Charme an, an Personalisierungstools, wie wir auch sehen, ist, du hast es innerhalb, wenn du schnell bist, innerhalb vom Tag aufgesetzt, maximal eine Woche. Dann hast du erstmal alles ja. da. Ist im Endeffekt nichts anderes, das heißt erstmal eine klassische domain Das ist aber auch nur der erste Schritt. Du kannst es natürlich dann noch ziemlich viel weiter integrieren. Du kannst weg vom Tech-Manager direkt auf die Seite einbauen, was noch ein bisschen Performance mit reinbringt. Du kannst es später noch klassisch als Headless-Architektur mit reinnehmen, also klassische server anbindung anbindung was noch mal mehr dann dazu beiträgt, dass du auch bessere SEO-Ergebnisse bekommst, dass es nativer integriert ist, dass es immer im Endeffekt flüssig in den Shop eingebunden ist. Das heißt, du bist super schnell enabled, das Ganze zu tun. Ja, diese 100%-Ausspielungen, Mai, <lacht> kennen wir? Wollte <lacht> Ja, weil, nehmen <lacht> wir alles bei einigen Kunden, Test gefahren, lief super, haben also, sie geil, macht mal bitte 100%, wir bauen es nach. Das war vor eineinhalb Jahren. Um, ja. Das ist aber auch, ich auch ganz ehrlich, sollte nicht das Ziel sein. Wenn etwas funktioniert, bitte baut es nach und baut es fest in den Shop ein. Viele Sachen kannst du nachbauen. Manche Sachen kannst du aber nicht nachbauen. Und das ist auch das Wichtige und deswegen ist auch ein Personalisierungstool immer von Dauer nötig. Zum Beispiel, wenn man gute Recommendations hat, die kannst du nicht einfach so nachbauen, das funktioniert nicht. Weil dafür haben wir halt die Logik. Andere Sachen, die gehen deutlich einfacher nachzubauen, wenn du eher klassische Testing gehst. Aber auch sowas wie, wie mache ich meine Segmentierung? Wie mache ich meine dynamischen Segmente draus? Also, wie cluster ich Leute und passe dementsprechend auch Inhalte drauf an mit multi-armen Da wird es tatsächlich mit dem Nachbauen ein bisschen schwieriger, aber viele sagen, äh. ich bei dir. Die sollten getestet, evaluiert werden. Und so ein einfacher Test, nimm zum Beispiel, was wir jetzt auch immer wieder sehr oft gerne machen, diese Grid-Darstellung, Category-Pages, von so drei Grids auf vier Grids zu machen. Und auch Mobile mit Call-to-Action-Buttons auf Product-Listing-Pages zu arbeiten, das äh. sind auf Sachen eine einer halben Stunde aufgesetzt. Und das ist das, wenn es sich für wahr beweist, das solltest du auf jeden Fall von Daiky nachbauen lassen. Wie gesagt, ja. ähm, bei uns hat es halt, da halt da auch so D- ein bisschen.
0: Ja, wenn du dir irgendwie so den Funnel anguckst, sind das ja auch so die die, die großen Schnitzer. Ja, also dein Schaufenster solltest du nicht mit äh, USB-Platten voll Ich äh, meine, man sollte die Produkte schon sehen. Ähm. Aber die die Königsklasse perspektivische, wo es ja dann hingeht, ist ja wirklich auf Mikrosegmente zu Personalisierung individual, zu individualisieren. Also dass du wirklich, mein, mein Traum ist so ein bisschen, und das haben wir versucht natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen bei Douglas anzugehen, zu sagen, okay, du wirst zwar die großen Schnitzer ausräumen, aber es wird irgendwann zu dem Punkt kommen, dass du eine Webseite zehn unterschiedlichen Nutzergruppen zeigst und diese zehn Gruppen sehen immer etwas anderes. Auf Basis Surferhalten, auf Basis Einkaufverhalten. Genau, das hast du ja, das kannst du heute schon machen. Und das ist ja das Gute dabei. Also,
1: Mikrosegmente ist offen. Ach, du musst mal eine Sache aufpassen. Ähm, viele gehen auch mit dran und Personalisierung und haben irgendwie eine Latte von 2000 Segmenten und die wollen es hier machen. Das ist auch ein Fehler, den man am Anfang beginnt. Das also ein ja, ja, ja. fang einfach an und fang mit zwei Segmenten an, dann es auf zehn und lass das System dann aber auch lernen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich im Online-Supermarkt bin und ich gebe einmal aktiv, und das ist ja auch etwas, wo du Nutzer super einfach segmentieren kannst, ich wähle einmal an, ich bin vegan oder ich habe eine Nussallergie. Also du wählst an, ich bin gegen Nüsse allergisch, weil du in der Kategorie bist. Wieso nutzt du das nicht nicht nur für Produkte sofort, weil es ja etwas, was der Kunde aktiv von sich preisgibt? Ich bin Nussallergisch. Und auf der Startseite ist die Öltierwerbung, weil es gerade irgendwie der Teaser ist, weil es um 50% off gibt. Die wird da weiterhin sehen. Wieso nutzt du nicht das, um das da wegzuschmeißen? Und dann einfach das zweite, was jeder hat irgendwie auf der Startseite so drei, vier, fünf verschiedene Teaser. Wieso schmeißt du das einfach nicht weg und nimmst was anderes dafür? Und da kommst du in eine relativ große Varianz, weil es sind viele Dynamiken, die man reinkommt. Das Mikrosegment hey. ist ein bisschen zu klein tatsächlich, aber du kannst es super schnell unterbrechen, wirklich auf, was dann sind meine Kategorien, in denen ich interessiert bin, was sind meine Marken, in denen ich interessiert bin. Und das kannst du komplett dynamisch gestalten. Auf der einen Seite, ja, mit Produkten, das ist das Einfachste, weil da hast du eine große Varianz an den SKUs. Aber auf der anderen Seite, nimm vielleicht auch mal, was du gerade sagtest, Douglas, du hast oben auf der Startseite wahrscheinlich so durch diese Teaser durchblättern, sind immer vier, fünf verschiedene. Die sind aber ja. mit jedem Nutzer identisch. Wenn du ja. jetzt jedem dieser Line einen Fleck gibst mit einem Affinity, ist es für eine Kategorie, ist es für eine Brand, ist es vielleicht ja. für irgendwas anderes, dann kannst du es so einfach verknüpfen, dass du auf Basis dieser Affinität oder dieses Segments nur das ausspielst sodass du das zumindest nach vorne stellst, was wirklich in meinem Interesse ist. Und ja, damit kriegst ja. du die zehn verschiedenen Startseiten
0: für zehn verschiedenen Gruppen hin und sogar eher für 50. Und vor und, allem, also es ist total spannend. Und äh, du siehst, das ist für mich ein ein sehr, sehr tolles Thema, weil ich es ja die letzten vier Jahre mitgemacht habe, ähm, also mich mir damit beschäftigt habe. Weil das ja man muss man muss ja nur ein bisschen weiterdenken. Man merkt, ich werde emotional. Aber wie kann man denn? Man hat x Leute, die auf der Webseite irgendwie auf die Startseite kommen. Lass es so 30 Prozent sein im Schnitt, ja, je nachdem, wie viel Direct Traffic du hast und Co. Da hast du irgendwie mobil noch weniger, aber irgendwie drei oder vier Produkte, die du dem Nutzer anzeigst. Und wenn du dann noch anfängst, einfach Produkte anzuzeigen nach der Logik, sind frisch im Store eingetroffen. Und mal ehrlich, das interessiert die meisten überhaupt gar nicht, sondern die wollen wirklich auf sich individuelle Produkte angucken. Wie kann man denn nur diese Chance verspielen? Also die, die Frau Müller oder der Jonas Rachele, kommt wieder in den Store rein und es ist ein Mann und du sag, die, 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 die Dame oder der Herr, der dich begrüßt, sagt, das ist neu eingetroffen, wo du denkst, okay, ich brauche jetzt nicht Hornhobraspeln äh, kaufen. Ich bin doch immer da, weil ich mein Duschgel kaufen will. Also das, das ist ja auch so, wo man denkt, was geht ab? und das Ganze
1: noch einfacher zu gestalten. Und das ist halt auch so eine Kleinigkeit, die ich oft nicht verstehe. Bei den meisten Online-Shops, wie viele Leute gehen beim Kauf am ersten Visit? So gut wie keiner. Also gibt gibt's ja. ganz, ganz, ganz selten. Ja. Das heißt, du gehst erstmal mal hin, informierst dich, hast dir ein paar Produkte angeschaut, gehst weg, ähm, gehst dann vielleicht, wenn du, wenn wir beispiel Douglas ist, bleiben, gehst dann auch zu noch Flaconi, schaust mal bei Amazon und sagst, nee, Douglas hat den besten Preis, ich komme zurück. Am selben Tag, ja. nächsten Tag, nächste Woche. Wieso? Und der kippt dann schön brav Douglas.de ein, ja, er geht, es gibt ja. Douglas ein und drückt auf die äh, auf die auf die, auf die ähm, Brandkampagne in Google, aber das ist <lacht> Aber wir kommen <lacht> auf die Startseite. <lacht> ja. Wieso zeige ich ihm nicht einfach an, hey, hast du das letzte Mal angehört, also deine zuletzt gesehenen Produkte im sichtbaren Bereich, also mir ja. mal als Nutzer, vereinfacht mir das durch die Navigation brutal. Ja. Weil ich muss nicht ja. in, in welcher Kategorie A, wie heißt es, welche Größe war das Ganze. Ja. Ja. Und das sind ja so banale Dinge, die einen Mehrwert also, die stiften so eine Mehrwert für jeden, der die Webseite besucht. Und das finde ich halt auch immer diesen Punkt, und das finde ich gerade so schade, wir haben schon so viele Daten. Da musst du nicht jetzt irgendwie groß Rocket Science, noch deinen CRM und sonstiges anbinden. Man hat mit allem, was was, was die User auf der Webseite machen, über die über die letzten drei, vier Visits hast du schon so eine Menge, so eine Hülle an Informationen, teilweise schon beim ersten Visit, die du
0: jetzt schon nutzen kannst. Und das machen die wenigsten. Ja, ja, das Das ist total wichtig. Jetzt hören, Felix, es hören ganz viele Leute zu und denken, was sprechen die zwei Männer hier total emotional über Personalisierung? Wenn wir jetzt Leute angezündet haben, ja. lass uns mal kurz darüber sprechen, wie schwer es ist, das zu implementieren. Weil wir sagen ja, die ganze Zeit ist es nicht schwer. Lass uns einmal kurz die Leute abholen, zu sagen, okay, wir nochmal Revue passieren lassen und du korrigierst mich, ob wir was vergessen haben. Analogie, Webseite, Store. Store ist die Situation, maximal viele steigen sozusagen über die Startseite ein, du kannst dein Schaufenster personalisieren. Du hast maximal drei oder vier Slides, die da durchblättern. Die kannst du auf Affinitäten und Co. personalisieren oder auf, was sie vorher mal gesehen haben. Du brauchst natürlich irgendwie klickstream daten oder Verkauf- äh, Einkaufsdaten, die man mal hat. Aber kannst du auch sogar noch ganz einfach anfangen und kommst irgendwie über die Kanaldaten, über wen kommt der, wo holt er ab. Dann hast du die Situation, dass du die Teaser personalisieren kannst und die Produktboxen für die Recommendation. Dann hast du auf der Produkteinstiegsseite oder Kategorieseite, wenn du da einsteigst, die Möglichkeit, auch wieder die Teaser, wenn du da Teaser hast, zu personalisieren und eben Kategorie, wie zum Beispiel auch bei dir, Crit Beispiel, was ich auch sehr gut finde, oder die Produkteinstiegsseite. Optimieren versuchst du natürlich immer auf den Kauf oder gehst zwei oder drei Schritte vorher, optimierst erstmal auf Educard oder auf eine andere Sache genug Themen, die man haben kann. Jetzt geht man hin und sagt, ich will haben, ich habe einen coolen Shop. Lass uns mal überlegen, ab wann lohnt sich Personalisierung? Ja, also äh, ich kriege immer so die Fragen gestellt, okay, du ist ja jetzt groß, die haben ja viele Leute. Also ab wann kann man sich so ein Tool leisten und wie viele Leute braucht man denn überhaupt, um so ein Tool zu bedienen? Also wie viele Nutzer muss man haben? Also wir
1: gehen immer ganz gerne wie groß ist ein Shop, nicht nur nach dem Umsatz, der generell aber wie viele User sind auf der Webseite. Tatsächlich, unser kleinster Kunde hat, glaube ich, im Monat 20.000 User auf der Webseite. Ist aber auch ein Edge-Case. Also ähm, die verkaufen Hörgeräte. Und da geht Personalisierung einfach darum, Awareness zu schaffen. Als wir fest- Weil Leute kommen immer wieder und am Anfang geht es erstmal wirklich darum, es ist nicht schlimm, dass du halt taub bist. Das ist wirklich gar kein Problem. Also einfach um diese Kommunikation zu schaffen. In aller Regel es geht bei mit Klein los. Also wenn du ab 50, 100.000 Usern auf der Webseite hast, kannst du schon viel machen. Also wenn du eine Average Conversion Rate mit 2% rechnest, dann machst du im Zweifel auch genug Umsatz, dass du das was leisten kannst. Wie viel Aufwand kostet sich das? Das ist es von Anbieter zu Anbieter, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, deswegen, wir versuchen das bei uns über ein kleines Success Management sehr stark abzubinden. Das heißt, wir wollen eigentlich auch ein verlängerter Arm von den Kunden sein ist auch meine Philosophie, dass wir so eng wie möglich mit den Kunden zusammenarbeiten, dass also wir mit, mit unseren Ent- äh, mit, also nicht den Usern, sondern mit unseren Kunden zusammenarbeiten, weil nur so können wir auch unser Produkt weiterentwickeln. Das heißt, wie läuft die Zusammenarbeit? Und ich glaube, nur dann kann es auch erfolgreich Personalisierung generell einsetzen. Ist die meisten im E-Com Marketing, die haben alle keine Zeit. Die wollen viel machen, haben keine Zeit, sind Ressourcen hey. knapp. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit mit einem Tool zu sagen, du kannst alles machen, wenn du willst, aber musst du gar nicht, sondern wir brauchen bloß deine Ideen. Diese Ideen challengen wir und setzen sie auch für dich in unserem Tool um. Wenn du es selbst umsetzen willst, auch fair enough. Das heißt, unterm Strich, was brauchst du? Ideen. Ähm, wir geben zwar auch Ideen mit, mit dem Ganzen, also grundsätzliche Konzepte, was funktioniert, aber da kommen wir auf den Punkt, jeder e Ecom-Manager, jeder Marketeer kennt seine Webseite doch noch mit am besten und weiß, wo Stolpersteine sind. Und das ist halt auch Gold wert, ähm, weil so können wir dann auch immer, immer individuell auf unseren Kunden und deren User eingehen, weil es ein gewisses Grundwissen vorhanden ist. Und auch ganz wichtig zu sagen, es wird niemals in einem Tool und Personalisierung, niemals diesen I feel lucky Button geben, ähm, wo er sagt, ich mach, mach mal das System, es wird schon alles gut und ich schließe noch ChatGPT an und dann am Ende ist die Welt glücklich Was? und bunt. Nein, das, nein, das wird nicht passieren. Das heißt, du musst <lacht> ja schon ein gewisses Konzept haben und, und ich glaube, das Wichtigste, und das ist das wirklich das Allerwichtigste, wenn du Personalisierung machen willst, du musst dich dazu committen, es zu tun. Und du musst zumindest eine Vision im Kopf haben, wo willst du denn hin? Und du musst dem Ganzen auch ein Stück weit vertrauen, dass es funktioniert. muss sagen, ich räume jetzt ein Tun und alles wird
0: gut, das funktioniert nicht. Glaube ich, Felix, lass uns einmal darüber sprechen. Und ich glaube, uns ist beiden klar, dass es im E-Com-Bereich, wenn der Shop gut läuft und genug Traffic da ist, dann wirst du immer andere Themen haben, die wichtiger sein könnten als Personalisierung. Wenn der Shop nicht gut läuft, hast du die Situation, dass du dich mit anderen Themen beschäftigst und noch nicht mit Personalisierung beschäftigen musst. Lass uns einmal bitte aus beiden Perspektiven, aus meiner und aus deiner Erfahrung sprechen. Wo kann Personalisierung wichtiger sein als alle andere Dinge? Als Beispiel, meine These, die ich ja vorhin aufgestellt habe, ist Marketing-Mix-Modeling würde ich erst angehen ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Spending, das du hast, ab einem gewissen Kamalmix, den du hast. Und da würde ich sogar erst Personalisierung bis zu einem gewissen Grad treiben, weil du hast da eher Low-Hanging-Foods, die du umsetzen kannst, wie jetzt sozusagen MMM. Hast du ein Beispiel? Es ist, ab wann du es einsetzen
1: solltest. Also du hast gesagt, ja, wenn man einen Shop hat, never change around in System und alles ist cool und ich muss nichts machen. Ähm, ich ja. glaube, das ist der größte Fehler, den man generell begehen kann. muss dann, glaube ich, für 5 Euro gleich ins Phasen schon mal einschweißen, aber wer rastet oder rostet, ist genau das Gleiche. <lacht> wenn, du, wenn du happy bist mit dem, was du hast, dann müsst du dir auch nicht ja. weiterentwickeln. Das heißt, wenn es jetzt gut läuft, freu dich. Klopf dir auf der Schulter und dann geil gemacht, dass wir so weit gekommen sind. Aber du darfst den nächsten Schritt nicht vergessen. Und dann hm. geht es genau darum. Hungrig bleiben. Ja, genau. Ich meine, ja. okay. äh, in Zalando, mal, Klassenprimus, so Klassenprimus sind es jetzt nicht mehr unbedingt gerade. Also, da gibt es auch andere, die noch mit reindrängen und die jetzt eben dann auch nicht mehr die besten Zahlen und überhaupt schreiben. Wenn du mal Covid auch vergleichst, in na, von, am Anfang von Covid oder... Nach einem halben Jahr, Dreivierteljahr, jeder Sportartikelhersteller hat geboomt, weil jeder zu Hause eine Plauze bekommen hat und gesagt, ich brauche jetzt irgendwie mein hart ich brauche mein Rudergerät, habe ich ihm übrigens aufgekauft, aber nein, <lacht> <lacht> super. Aber es ja. denkt man viel zu wenig, was ist denn danach? Und ich glaube, das muss einem auch bewusst sein. Wenn es dann gut geht, schöpf, nutze es und denk gleich drei Schritte weiter, wo du hin willst. Aber Aufgangs- ja. wirklich, auch ganz wichtig, natürlich auch, man muss das bei seinen Hausaufgaben gemacht haben und zumindest valide Setup haben und nicht sagen, ich mache das Monat das, ich mache einen Monat das, sondern und das meine ich vorhin, einen klaren Plan haben, also wie setze
0: ich was ein, was will was will ich als nächstes angeben? Stay hungry, also ich glaube, es ist sehr gut, aber ich glaube, wichtig ist auch mit an die Hand zu geben, ich, ich verstehe, wo deine, deine Richtung her ist, aber mit an die Hand zu geben, zu sagen, hey, ab einem gewissen Grad, du wirst immer ganz viele Themen machen. Du wirst immer zu viel auf dem Tisch haben, du kannst dich jetzt dafür entscheiden, machst du A oder machst du B und ab einem gewissen Punkt musst du erstmal Personalisierung machen, das auf einen gewissen Grad treiben, bevor du dir irgendein anderes Thema nimmst. Also ich glaube, es ist klar, man muss sich weiterentwickeln, aber welches Thema man sich dann annimmt.
1: Und tatsächlich, also das allererste, was du machen solltest, meiner Ansicht nach, ist immer, setz dein Tracking so oft, dass du es messbar machen kannst setzt dir irgendwie, es das heißt jetzt ein Map mit mit Web-Track, setzt dir eine Conda, setzt dir ein Adobe Analytics, Google Analytics, was auch immer, setzt dir das. Das ist die Grundlage. Ja. Ohne Daten ja. funktioniert nichts. Also wenn du sagst, ja. ich mache was, du kannst am Ende nicht messen, dann ja. brauchst du gar nichts machen. Deswegen aus, aus meiner Erfahrung, das allererste, fang an, mit deinen Daten zu arbeiten, hab eine gute Messbarkeit und von da aus kannst du einfach weiter schauen. Ja,
0: unterschreibe ich, kriegst ein Herz von mir, weil genau das ist ja sozusagen der Schritt, wo du dann auch bei der Personalisierung nutzen kannst, zu sagen, wo sind denn überhaupt die größten ähm, Absprungsraten, wo sind die Probleme, wo ist sozusagen zu Best in Glass oder zum zum klassischen Benchmark ähm, der größte der größte Unterschied und da würde ich dann anfangen zu optimieren, wie zum Beispiel Kategorie-Page, was du jetzt gerade gesagt hast oder Educard auf der, auf der Product-Page oder irgendwie zu viele Absprünge auf der Startseite. Darum ging es ja mir sozusagen nochmal klar zu sagen, wenn du Daten implementiert hast, und wenn du dann die Möglichkeit hast, Daten auszuwerten, kannst du ja sagen, wo ist es die kategorie ist es die Produktseite, wo du am meisten zum Best-in-Class-Differenz hast und dann kannst du dich mit der Seite beschäftigen und die optimieren durch Personalisierung.
1: Genau, also es ist auch wirklich Step-by-Step und es ist auch Personalisierung auch Testing, was wir auch sehr viel machen, das ganze Thema AB-Variantentesting und so weiter. Wenn Kunden auf uns zukommen und sagen, ja, ich will bitte diese drei Tests parallel machen, wo wir sagen, nein, bitte nicht, du hast niemals genug Nutzer, dass es signifikant werden könnten, überschneiden sich, ja. Mach Step by Step. Fang an, erstmal zu schauen, Bestandsaufnahme, wo bin ich jetzt? Was ist das Erste, was ich umsetz Und lass das sauber durchlaufen. Ja, du kannst das Zweites machen, wenn es nicht in, miteinander konkurriert, also wenn es im Endeffekt zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber mach niemals zu viel, ma- zu viel auf einmal. Nimm das, was du jetzt sauber aus, verlass dich auf die Daten und verschau von da aus weiter. Step by Step es ist kein Sprint, den man gewinnen will, es ist ein Marathon, den man da läuft. Und Ein Marathon ja. im Zweifel mit einem unendlichen Ziel. Das heißt, du musst auch immer in Bewegung bleiben, dass du schaffst. dann wirklich eins nach dem anderen Wer so viel auf einmal machen will, der wird am Ende
0: in aller Regel auf die Schnauze fallen. Finde ich sehr gut, dass, dass du jetzt immer die Fails ansprichst. Also Signifikanz nochmal am Anfang für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Außer du willst es erklären, Felix? Nee, nee, du bist der Datenexperte. <lacht> also Signifikanz ist in der Nutshell eigentlich das. Umso höher die Signifikanz ist, umso mehr ist die Gewährleistung, dass es kein Zufall ist. Und wir wollen ja eigentlich Ergebnisse, die kein Zufall sind, um sie dann zu implementieren, damit ihr dann nicht die Situation habt, dass wenn ihr später implementiert und denkt, dass der Test war gut, dass ihr am schlimmsten verschlimmbessert habt und dann die Situation habt, dass ihr eigentlich was Schlechteres implementiert habt, als es vorher war. Von daher sollte man darauf achten, dass ähm, der Test kein Zufall ist, sondern gut läuft. Zweiter Punkt, der mich dazu führt, vielleicht ist es nur ein gutes Beispiel für einen Fail, ist, hört auf, Tests fünf- oder sechsmal zu machen. Ihr macht einmal einen Test, ihr guckt einmal, ob der Test gut oder schlecht war und ja, wenn euer Bauchgefühl sagt, es sollte doch in eine andere Richtung gehen, wiederholt den Test nicht. Die Daten, wenn sie denn korrekt erhoben sind, haben ein Ergebnis gesprochen und dann kann man sich auch selber verarschen, wenn man sozusagen den Test zehnmal macht, bis einmal auf jeden Fall das Ergebnis rauskommt, was man sich wünscht.
1: Und noch eine Addition dazu, bitte macht ja. keine Zeit
0: im Vergleichstest,
1: das funktioniert auch nicht. Also ja. wenn du sagst, November gegen Dezember verglichen und so, das ja. lief da, das, das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Deswegen noch selbst nicht sagen, ich vergleiche den Dezember 22 mit dem Dezember 23 und was lief besser. Das hat in aller Regel keinen Sinn, weil die Markt, also ist ja auch logisch, dass wenn die Seite gleich bleibt. Die Nutzer verändern sich, es sind Marktbedingungen, die sich verändern. Es sind neue Konkurrenten, da haben sich Preise verändert. Deswegen äh, völlig, bei der, völlig bei dir Tests einmal machen, valide werden lassen, signifikant werden lassen, dass man sich auf die Daten verlassen kann. Und auch wenn, das erwünschte Ergebnis ausgeblieben ist und der rote Button einfach schlechter performt als der blaue. Und ich mögte den roten Button total gerne, dann bleibt bitte beim blauen. Es sei denn, und da kommt das einzige Aber, wenn man einen multi arm test macht, dann kann, man kann der rote Button für manche Kunden besser sein.
0: Aber Definitiv. das ist
1: wieder, glaube ich, das ist dann eher dann noch ein Champions League mit multi arm tests zu arbeiten. Bei klassischen varianten variantentests bin ich völlig bei dir.
0: Ja. Felix, jetzt treiben wir, also Personalisierung ist ja irgendwie schon ewig. Heißt immer, man muss personalisieren, man muss personalisieren. Jetzt habe ich ja ein Buch geschrieben über die Customer-Data-Plattform. Glaubst du, dass das so ein Thema ist, was man ablösen kann? Da kann man ja, wenn man es sich wirklich im Detail anschaut und versteht, ist ja CDP sowas wie Orchestrierung der Own-Kanäle vor allem Da gehört ja die Webseite auch mit dazu. Und auch eine mögliche Personalisierung, sagt man jetzt, ähm, äh, nie mit der Personalisierung per se auf der Webseite und ich muss jetzt die CDP einführen oder was ist, was ist dein Gefühl? Also eine CDP ist ja nur ein verbessertes Remarketing, jetzt ganz sarkastisch ausgesprochen, ähm, Weil
1: eine CDP dreht sich ja primär um Bestandskunden. Und das ist auch, glaube ich, der große Punkt. Eine CDP fängt oft mit Kundendaten an, also Bestandskunden, nicht mal mit Prospects, ja. nicht mal mit Leuten, die das erste oder das zweite Mal auf der Webseite waren. Und ich finde, das ist schon mal ein Fehler, weil wie viele Leute hast du denn auf deiner Webseite, die Kunden sind und wie viele die Prospects sind? Im Zweifel sind 97% oder 95% der, der User auf der Webseite sind Prospects und keine Kunden. Und wieso es ist es natürlich, muss man, also Bestandskunden, auf die muss man sich definitiv kümmern? Das Angebot, wie das heißt, mal bei Fressnapf oder bei anderen äh bedarf immer wir das anzeigen, hey, kaust doch wieder das Journey einfacher machen. Für mich beginnt aber eine CDP eigentlich mit den Neukundendaten, die auf die Webseite kommen. Und da geht da brauchst du keinen Namen, keine E-Mail-Adresse, sondern einfach, wie haben sie sich verhalten, was haben sie gemacht und das muss auch in eine CDP mit rein. Deswegen, ja, was wir haben, wir haben schon eine Art kleine CDP, wir haben die ganzen Daten. Wir können auch die Daten über CRM-Daten noch zusätzlich anreichern und dann hast du auf einmal nochmal mehr. Wenn du eine Full-Stack-CDP einsetzt, und das finde ich oft den Fehler, den auch manche Unternehmen gerade machen, die erstmal sagen, oh, ich brauche erst allererst mal eine CDP oder sonst kann ich erstmal gar nichts machen. Das kostet dich sechs, neun Monate. Erstmal das ganze Thema einzuführen, wenn du eine ganz klassische Full-Stack CDP machst. Klar kannst du dann natürlich eine ziemlich geile Ansprache gewährleisten. Du kannst eine holistische 360-Ansprache, jeder sieht das kleine Werbemittel. Cool, ja, sollte man machen. Aber wieso benutzt, wieso konzentriert man sich jetzt erstmal nicht darauf, auf alles, was man schon hat, auf das ist Daten und versucht die schon besser zu orchestrieren. Allein wenn jemand da war, kam über Google Shopping, den kennst du so von Intent, bleibt ein bisschen da, dann kannst du ein klassisches Remarketing machen, schön Fair enough. Und das ist ja schon ein Teil einer CDP. Aber du kannst noch zusätzlich, und das ist, glaube ich, dann der Clou dann, wenn du jemanden hast, kommt über Google Shopping ein, du weißt ganz genau, Fernseher 55 Zoll oder 65 Zoll. Und dann geht aber weiter und weißt, du weißt noch, ah, der Fernseher, den will er nur von Samsung haben. Und weil er immer in dieser Samsung-Category bleibt, dann solltest du diese Affinity Samsung natürlich auch dann Google Analytics, okay. was du dann in eine Custom Audience wieder einbauen kannst. Und hast du schon eine kleine Funktionalität in der CDP abgebildet. Und das ist auch was, glaube ich, wo wir uns hin entwickeln werden die Daten, die wir haben, in unsere eigene kleine CDP einladen, mit CRM-Daten anreichern und dann eben an die notwendigen Kanäle weitergeben. Aber wenn die Kunden halt eben schon mal da sind, du hast sie schon, du brauchst sie gar nicht ja. mehr einkaufen, mach doch erstmal das Beste aus denen und vor allem aus den 97%, die du nicht kennst, nicht unbedingt ja. aus
0: den Prozent, die du sowieso schon als Lawyer-Kunden hast. Ja, verstanden. Also vor allem unter dem Aspekt, was du jetzt auch gerade nochmal sagst, Startups, Scale-Ups, die maximal skalieren, haben natürlich noch nicht über Jahre hinweg Massen an Bestandskunden aufgesammelt und die können natürlich auch erstmal die 97 noch optimieren, anstatt dann auch irgendwie Millionen an Kunden zurückzugreifen haben und da dann sozusagen die, die CDP dafür zu nutzen, die zu orchestrieren und die weiterzuentwickeln. Genau, das sehe ich auch so im Fall.
1: Allein da schon die Leute auch in den Newsletter-Funnel und das alles reinbekommen, du kannst ihnen ja dann eine gute Ansprache gewährleisten und nicht nur, und das finde ich auch so oft ein Fehler, wenn man, du kommst auf eine Seite, kommst in your face, melde dich für einen Newsletter an. Ja. Lass, das, lass die Leute zwei Dame klicken, lass sie mal schauen, ob sie wirklich Interesse haben. Und wenn du rausbekommst, jetzt wieder bei, bei Douglas, er ist halt den Herrn Parfüms interessiert und meldet sich dann, und du sagst halt, er ist ein bisschen umgesurft, du hast diese Affinity raus, will die Seite verlassen, bekommst du einen klassischen ex exit und melde dich doch für ein Newsletter an. Und nicht sagen, melde dich für ein Newsletter an, sondern melde dich für den Herrn Parfüm Newsletter an und diese Affinity gibst du gleich an ein ESP weiter, hast du im Custom-Field mit dem, dann kannst du schön brav bitte nur die ansprechen mit dem neuen Herrenparfüm-Kollektion, die sich auch wirklich dafür interessieren und nicht mit, Fair. hey, jetzt ist gerade irgendwie eine neue
0: damen dumsch draußen. Felix, man spürt deine Leidenschaft. Machst du denn überhaupt noch was dann privat mit Daten, wenn du jetzt sozusagen deine Leidenschaft schon maximal in der Firma irgendwie auslebst? Meine Leidenschaft ist die Firma. Ich glaube, das, was ich mache, mache ich gerne.
1: Also es ist, ja, sch- ja ich komme noch aus der Zeit und es ich bin froh, dass wir in der Zeit sind, wo man 40 Stunden, es ist gut, wo wir, wenn man wir bieten ja auch unseren Mitarbeitern dieses ähm, Charging-Day an jeden zweiten Freitag frei und dass man auch ein bisschen diese work life sein bekommt. Bin ich froh, dass es diese Entwicklung gibt. Ich komme noch aus der Zeit, wo man, wo die Firma sein Leben auch ein Stück weit und wo du das es auch gerne gemacht hast. Und ganz ehrlich, Turbo ist mein Baby. Ich glaube, ich habe, wir sind nur noch bei weit nicht am Ende, wir wollen da viel erreichen. Und mir macht einfach das Spaß, was ich tue. Und zu einer Frage, privat mit Daten, jetzt, das ist zwar komisch, aber ich bin extrem lange in der Branche und ich habe mich extrem mit vielen Sachen beschäftigt. Ich benutze kein Facebook, ich benutze, ja, LinkedIn ist aber eher Beruf für mich. Ruft doch Leute an. Also ich höre zum Beispiel keine Sprachnachricht bei WhatsApp an. Wenn ich mir dem was filter, dann rufe ich an und telefoniere mit ihnen und ich treffe mich auf einen Kaffee und mache das nicht über großartig Chats. Ja. Ich, wenn ich frei habe, liebe ich, ich finde es toll, mit echten Menschen physischen Kontakt zu treten und einfach gemütlich
0: abends ein Mino oder ein Bierchen zu trinken und auch mal die Seele baumeln zu lassen. Da lässt du uns jetzt alle schwach äh schlecht dastehen mit der Antwort, die aber die aber sehr, sehr gut ist und die ich, die ich nachvollziehen kann. Wie würdest du aber dann dein Baby, dein Data Game mit einem Filmtitel bezeichnen?
1: Filmtitel wäre, glaube ich, falsch, aber ich finde, der Weg ist immer das Ziel. Also es klingt auch total albern, aber für mich ist der Weg das Ziel. Es gibt es für mich nicht das Ziel, da will ich hin, sondern ich will mit dem, was ich mache, will ich erfolgreich sein. Ich will Spaß mit dem haben, was ich tue. Und mir macht es einfach Spaß, diesen Weg zu begleiten, deswegen ist tatsächlich für mich so der Weg das Ziel und es gibt für mich nicht dieses Endgame, wo wir sagen, das haben wir dann irgendwann erreicht, sondern unseren Kunden, unseren Mitarbeitern Spaß zu bringen, gutes Umfeld zu bieten und das macht mir auch Spaß. Wenn irgendwie Bierpongs freitags gespielt wird, freue ich mich, dass alle Spaß haben und ich glaube, das ist etwas, was wieso ich jeden Tag gern ins Office
0: gehe. Vielen, vielen Dank für die spannende Folge, Felix. Vielen Dank an dich, Jonas, hat mir sehr viel Spaß gemacht.